0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。有一阵子没有谈都跟汉为老了，其实最近一直忙着案子的事情呢。其实有一些案子呢已经进入了审议阶段，开始要陆续跟地主们确认一些后续的执行的事项。那也有几个新的案子呢，也即将开始进行前置作业。呃，其实是有些小忙的，而在这些细细琐琐的过程里头呢，也累积了一些心得，那就想找个机会呢，呃，分享一下。嗯，首先是先送进市政府的审议之后呢，先讲个简单的，呃，当厚厚的一本重建计划书送进市政府的建管处之后呢，理论上。第一个时间就是要等着他的第一次补建通知。你没有听错，不管你之前的重建计划书做的有多么的完整、多么的细心，啊，依惯例呢，政府的相关单位收件之后的第一步，就是会在最短的时间之内呢要求这个贵单位进行补建。呃，理由什么、呃？反正他就是有一千个理由让你补建，你就也不要再问那么多了。就乖乖的，赶快把东西拿回来，赶快补就对了。不会吧？是你们做的不够细心吧？嗯，我本来也以为是这样，结果做了几个案子之后才发现呢，原来呢这个要求补件呢是个常态，那不补件呢才是个变态。你有意见吗？你想申诉吗？如果你有这种感觉呢，这个就表示你根本就是个都跟菜鸟。与其你花时间去跟长官或者承办人员吵呢，你不如赶快就把文件补一补就对了。那记得这个维老条例刚上路的时候、啊，原本政府希望呢，半年之内就可以核发建筑执照。那一开始的这个一两年呢，也确实有相当多的案子啊，都是在这个所谓的180天之内呢，顺利拿到建筑执照。然后呢，等到案子越来越多呢，这一百啊八十天这个半年内这个压力呢就越来越沉重，那真的做不来也没有办法做啊，那就来不及审议啊，哦来不及一些基本的作业啊，那于是乎呢就慢慢形成了一套这种补件形式，那、这个、什么意思？就是说呢，等你送进去开始，只要你只要先请你补件呢。这个180天的时辰呢，就可以先冻结住。那等到你补好之后呢，再重新起算。然后实在不行呢，就再请你补第二次借。那这一百八十天计算呢，哎，就再冻结一次。等到等到您呢这个第二次的补进来之后呢，啊，再起算。哎，这个里头还有个学问，不同的承办人哦，那有些呢是完全这个归零起算。那有些好心一点呢，他就从上次冻结的那个时间点呢再开始算，那整个算下来的呃前后放在他手上的时间呢还是180天，但是那些要求补件的时间呢那就不算，哎，有没有很厉害？你不高兴啊，那就不要送进来啊，你不送进来还是有一堆的案子在门口排队啊，大家也都非常的理解。而且完全可以体谅咱们这群奉公守法的公务员们呢，是多么辛苦的啊，在为人民服务。嗯，找个议员或长官关照一下吧。我看你还是最好不要跟公家机关这个这个打交道呢。得罪天，你得罪地，你就是不要得罪承办人。他手上十几个案子啊，呃，桌上早就堆的半天高了。你找人给压力呢？他只要轻轻地把你的案子往桌子旁边挪一下，呃，下次再拿起来这份档案呢，可能就是一不小心就十天半个月之后了。怎么样？你还想吵吗？你还想请人关说吗？关照吗？你就不要再这个那个了哈咳咳。这个不要这个那个，你也没有什么可是但是，反正就是这么挡事了哈。前两天看到一条新闻说啊，这个市政府的监管单位的相关部门的承办人员呢是少了六十几名，还没补齐六十几个名额了哈，还没有补齐。这个报告大议员呢，你就只知其一而不知其二啊。那不是没补齐，是根本没有人要做。这个人员呢，好不容易补了，那做的三个月不到呢就走了，就离就离开，就申请调别的单位。为什么？因为工作压力实在太大了。那个案量完全超出负荷啊！你房子没垮，人就已经垮了。嗯，这个是维老啊，维老维维老条例，因为这件事情有十成的压力。他每年的这个五月初呢，就是有一条线，那过了这条线呢，十成奖十成奖励呢又会少一点，所以呢。从四月中呢，每年固定啊，大概从四月中到五月上旬，你就会看到这个监管处呢人买我一换，就像个大型演唱会似的，这个一堆人在摇滚区啊那边的摩肩擦踵。好，那至于都更呢呵呵，状况其实就好一点。呃，现在双北市的审议状况大概都属于这个路况良好的状态，呃，也基本上呢。大概就是说做都可以做到这个所谓即到即审的状况啊，那反而是因为案量没有那么的多呢，大致的流量还算 OK， 倒没有什么严重塞车的情况。好，回来讲围牢。当这个案子啊，就所谓的重建计划书送进去之后，接下来要做什么事呢？那一般来说呢，如果是自办围牢改建呢，啊，这个自办的哈、啊。那这个时候，地主呢，通常就要评选两件事情，那一个是选银行，贷款的银行专案的主办银行啊哈，那另外一个呢就是选营造，那银行要负责贷款融资，营造要负责盖房子，这两件事就是非常重要的两件大事了。好，一个一个跟您报告，银行要怎么选呢？评选的标准是什么呢？这里头非常多的状况。那有些银行会抢的半死，有些银行会躲的半死，那一个一个都不一样啊。有一种银行的政策呢，是因为觉得这种老百姓自办的状况呢，因为缺乏专业。那过去这段时间也也因为这样子事情呢，拖了很多的作业时程。也许是由由于呃辅导的顾问公司不够专业，或许是说呃那个这个自办的地主们呢，对于很多状况。不是那么懂，所以浪费了很多冤枉路。所以这些银行呢，他就对于这种都跟案的执行是完全不做自办的，也就是说呢，那个除非是建商的案子，他才做啊，非建商不做。那同样的，那邮储银行的状况就刚好相反。这个因为政府打房的关系哈，有些银行对于这个都跟案的核贷呢，反而是不太敢放给建商，而是以自办为主。那建商如果你一定要做呢，那叫保证销售率，也就是说呢，你卖了多少，我就带到某一个层数。那为什么要这样做？因为银行担心政府打房啊，如果你卖不好啊，或是没有卖到一定的价钱呢、啊，你建商呢，你就还就还不了我我这个银行带给你的款，呃，所以就点点点点点，这个其实就让人觉得很圈圈叉叉了哈。政府要推督更，你左一个右一个说对这个城市安全啦、防灾啦、什么生城市机能啦，哎呀，老百姓的生命财产有多么多么多么的重要，然后好不容易做成了呢，那个贷款条件呢又擦擦圈圈啊，什么叫做你也怕政府打房放房子，怕房子卖不到一定的价钱，啊，政府就是。不就是希望说把房价打下来，让年轻人买得起吗？这到底是在说什么呢？这个房价和独跟的鬼打墙啊，我们另外再找找时间再聊了啊。其实之前也都讲过，就是呃房价不涨的时候呢，财务计划算不过，你都跟推不动。那房价涨了一点呢，不管是基于什么样的理由啊，房价涨了，哎，财务计划算得过了。哎，政府又打房，希望把房价压下来。那这件事情到底要怎么样？其实我刚才讲，这就是鬼打墙了哈。好，我个人的做都跟和围牢呢，我们是做顾问公司，也就是说呢，呃，我们的工作和任务呢，就是帮地主呢跨逃过位，那提出那个最最专业、最合适的方案和建议，让让地主呢做最后的决定。那地主要做这个自办改建呢，有很多事情，他就必须要呃形成共识来做选择。那当然，这选择里头就有问题了，你有没有足够的专业和能力去选择？所以我们其实花很多的时间在在跟地主做教育的事情哦。但是老实讲，每一样东西都牵着专业，你有什么办法在这个三个月、几个月之内就要学会这些专业？这几十年他根本没有摸过、没有听过、没有碰过的这种专业。确实有它的难度了啊！哦，一个一个讲，比如说银行的评选啊，因为每家条件，每家银行的条件都不一样。那如果地段条件 OK 呢，大致都可以做到这个建筑融资的全额贷款啊，因为因为他没有买卖土地的问题嘛哈，所以最主要就是银行在乎的就是说，呃，赶快借你钱，把这个建筑物赶快盖起来。那利率的部分呢？现在这个阶段哈，大概我们呃很多银行大概都是放款在 2.6 到 2.8 八啊，百分到 2.8% 都有。对，因为最近也升息嘛哈、啊，以前那种两什么 2.22.3 的那个时代早就过去了啊。现在大概都是 2.62.72.8 啊，也有喊到3的了哈、啊。其实说穿了，就大家条件都差不多，那唯一的差别就是在执行上，执行的配合度。这在怎么分呢？就有一些公股行库、啊，那也许它的利率条件很好，但是它的条条款款的限制和规定就真的非常多，而且申请的程序相对也比较复杂，要填这个填那个的东西还真是挺多的哈。这个这个相对之下，这个民营银行的优势就比较好了。所以呢，稍微分析一下呢，但是还是有个大致上还是有个差不多的一个评选标准啊。有可能利率优惠点，然后什么账户管理费啦，或者是建金公司的这个等等的相关的费用呢？其实这都还是可以比一下啦。哈。啊，还有像什么呃前置费用的拨付啦，这等等这些执,执行面的事情。那这营造厂的部分，这就真的有点伤脑筋了哈。呃，大家都知道这几年这个营建成本上涨的非常非常恐怖哦。那到底有差多少呢？老实说，如果你不是实际从事这个行业的人，你再讲三天三夜，你也你也听不懂，你也没有感觉了哈。啊，事实上，其实就算你是这个行业的人，我说营造业了哈，这个北中南东又是完全不一样的状况，再加上每一个个案的状况又不一样，嗯，干嘛讲那么复杂啊？实际上真的是很复杂了哈。我随便讲一件事情，讲几件事，你就知道它有多复杂。一块基地的大小、哦，哈，真的是越小越难做。我想这个是常事，呃，但是到底有多难做呢？我们就举几个例子，譬如说，你说盖房子，第一件事情是不是你要挖把土挖出来，就土方嘛，对不对？你应该看过那种那个怪手在挖土的那个状况嘛，对不对？他先把这个土，那、这个土地基的这个土清出来。那怪手就往下挖了，那挖出来的土呢，就先堆在旁边，堆得像个小山一样。然后呢，等到这个大卡车这样一车一车呢，就把它载走啊、哦。啊，就讲这件事就好。因为如果你基地太小啊、哦，小到你挖出来的土你根本没有剩那个没有地方可以去堆、哦，没有剩余的空间可以堆，那我请问你要怎么办？那你就不能先挖哦。你只能在卡车那个来的时候呢才挖，啊，这卡车呢也不能一口气停在马路上，弄个二十台停在那儿，那不行啊。所以你只能在某些时段呢申请一部分的路权，然后怪手就在那个时候呢用力的挖，挖出来的土呢就直接运上卡车，然后就卡车就再走。就讲这一项，你有没有发现，其实那个小基地的那个。我左手挖，右手呃再走的那个施工成本其实就多很多，因为什么意思？因为如果你基地够大，你把它挖出来土就先堆在那边，然后到时候一次一次挖完，一次一但不可能一次挖完了哈、哦，就是可能一次挖很多，然后就一次出车，比你说我现挖现运的那个状况，其实那个成本大基地还是稍微便宜一点的、哦、哈。再来哦。你这个就跟施工的时间有关系了。那如果你是这个工地呢，是在这种都会区中，其实都跟汉维老通常是在这些市中心，对不对？那如果旁边是住宅区，那是盖好的一些住宅区了哈。你大概都会区的那种礼拜六、礼拜天，你大概就不用施工了哈。这个我这个完全不像在从化区啊，你反正反正旁边没有人住啊，或者它是一个全新的从化区，就毛起来盖吧。呃，你觉得一个礼拜施工五天，还一个礼拜施工七天，哪个成本会比较高？那当然是施工五天比较高。偏偏围老可能是在市中心区，它旁边是住宅区，它它就是一个礼拜只能那个施工五天，那成本相对就比较高啦。好，再来，如果是这种市中心的住宅区，那旁边有零房，对不对？啊，邻居的零临房，你在这儿挖呀挖呀挖，哎。最近好像很红啊，挖呀挖的，盖呀盖的。这个万一中的万一，你造成邻房的损害呢？那这又是一笔费用。嗯、谁说你那个房子你在那边挖的时候，旁边不会受影响？对不对？我们之前聊过，你知道有什么邻房鉴定费，在开挖之前呢，可能要到那边去拍个照、嗯。现在这个房子没有裂痕啊，你挖到后来有裂痕，那、啊、就有、嗯、补偿啦、啊，这些费用。那这个在什么从化区这就没有什么邻居的问题，对不对？好，我随便就举这几个例子，你大家就可以感觉出来，这种围绕的小基地呢，或者市中心的都跟岸呢，其实在成本上相对真的是比较高的。好啦，这问题就来啦。如果你要地主去评选这个营造厂，叫他拿什么做标准呢？做这种专业的事情啊、哦，最怕就是遇到这种有理说不清的这种专业障碍。你会打听，因为譬如说你去打听说，哎，目前这些建商啊、营造厂到底施工成本一平多少钱？你不要说北中南的差异啦。哈，你就说同样一个地方好了，譬如说台北市啊这种区域，你说二十五万盖一平吧，嗯，他说二十七万可能还做不起来哦，嘿，你一不小心听到一个二十三万就可以做，完蛋，那就二十三吧，你搞不清楚哦，那个。那个23可能是在一个一片清爽的这个从化区里头任性的挖和盖啊，这个二十万可能是在市中心那个精华区里头小心翼翼的盖啊，都是盖房子，你认为这是同一件事吗？那问题是反过来说，你认为这些活老百姓他会在乎什么是什么吧？那他就看数字啊，那我请问你这里头有多少的盲点？真的是能够用数字来决定吗？我们先不讲什么偷工减料，什么那些人为的事情，我们都不谈。我们就是一样的材料，一样，但是问题是，你在从化区里头盖啊、哦，我是在什么都会区核心区那种旁边都盖的满满的地方施工，我在巷子里头，你在马路边，是不是都不一样？那那,那怎么办？它真的是数字可以决定吗 ？Case by case， 咳咳完全不是这么回事。那不看数字要看什么？那要看功法吗？看技术还是看业绩呢？其实老实讲，什么功法和技术啊？九十九点九趴的老百姓是听不懂的。什么叫连续币罚金磅数？什么是什么？你知道这些地主他选什么吗？他真的听不懂，那就只好来比业绩啦。那问题是呢？你在苗栗盖过学校，他在新竹盖过医院，我在桃园盖过厂办，你觉得这些业绩可以证明说你会盖一个台北市金华地区的住宅吗？不一样吗？我请问你一样吗？好，听到这边啊，你觉得到底难不难？理论上啊，专业的事情应该就交给专业人去处理。但是牵涉到这种自身权益的事情了，这斤斤计较倒也无可厚非了哈。再来这种小基地的维老案呢，因为改建的之后的这个户数也不多，所以呢这个规模不大呢，通常楼地板面积啦户数都有限啊，通常也请不起什么大型的物业保全公司，可能都得依靠这个所谓的系统保全业者。我先讲一下哈，这些专业的科技保全呢、啊，现在真的是做的越来越厉害，这种进步的速度啊，你用这种一日千里来形容也不为过。好，那这些新玩意儿呢，又是个障碍。什么障碍？一个是使用者，老人家哪听得懂这些什么科技的新东西呢？左一个电子门锁，右一个什么智慧按键。什么？你到底在讲什么啦？啊、哦？那这个这个东西加那个东西，再用一个什么什么云智慧，好不好？弄一弄。我的天哪、啊，这个建建制费用初期的建制费用就要两三百万。我干嘛花这么多钱呢、啊？我干嘛要做这么多监视器啊？到底是谁监视监视谁啦？什么瓦斯侦测器不用吧？冷冻垃圾处理不用吧？会不会太费电啊？这些老人家活了大半辈子，他就没有住过一天的真正的好房子。眼看着快八十岁了，住在老公寓，还在追垃圾车，他就真的不知道冷冻垃圾处理怎么回事。电子门锁，你讲的再好，他也是觉得说，你还不如用根钥匙比较习惯。你干嘛这花这么多冤枉钱？好，你想想看了哈。哎，如果花了这一大笔钱改建了，改建好之后呢，你还用传统的什么喇叭锁吗？那个房价一百二十万、一百五十万，住在里头的人还要去追垃圾车吗？这个画面是对的吗？啊，重点是这些长辈们都说呢，这房子改建之后，我是要留给我儿子的。那这就有意思了，那你就让年轻人出主意吧、啊。不行啊，年轻人哪懂？年轻人不懂了，年轻。你觉得你儿子以后还是拿钥匙开门吗？我觉得现在其实做杜根汉维老遇到最大的问题就是说，呃，其实，在整合上面就已经很难了啊。你你刚刚讲说，其实之前讲说，如果什么法规啦、专业啦那些东西都，也许它有理性的讨论的这个空间，但是你碰到这种所谓真的观念里头、脑袋里头的东西。你怎么沟通起？你甚至说你要维护到他们的权益，直接这样讲，你去外面买间房子，你就跟建设公司，他会让你东挑西挑吗？就这么回事啊，对不对？你哪来那么多意见？但是问题是，如果是牵扯到说，哎，是自办改建，那如果他对买房子这档事一点概念都没有，他又从哪里去评选？所以有它的优点，也有它的问题，但是总的来说呢，你这档式的要努力的路啊、哦、还有点长，我们就大家继续努力了哈，继续看着说，呃，也许它未来的这个整个的趋势慢慢的成熟之后呢，可能会相对的啊更有往好的方向发展啊，但是那个真的需要一点时间。好，多跟为老并不难。但是也许就需要极大的耐心啊，这个沟通的诚意等等这些，都要需要大家去共同的努力。好、啊，感谢今天的收听，那、呃、请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们改天再继续为您聊相关的话题，谢谢。